2: Olá amigos, começamos mais um Máquinas na Pan, já acelerando forte e lembrando que agora você pode também nos acompanhar em vídeo pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pelo Panflix. Então se ajeita aí no seu cockpit, aperta bem os cinto porque o programa dessa semana está só começando. Momento de crise pandêmica, fabricantes de automóveis com as linhas de produção paradas, mas ainda assim a mobilização no setor é bem grande com o engajamento das fábricas na briga contra esse inimigo invisível. Para abordar esse tema e também a retomada da indústria, nós temos o prazer de receber no Máquinas na Pan o presidente do grupo Fiat Chrysler para América Latina, Antônio Filosa. Seja muito bem-vindo ao Máquinas na Pan, presidente.
3: Obrigado, Alex. É um prazer, claramente, estar com você e o seu público na Jovem Pan. É Muito obrigado pela oportunidade. Filosa, de que maneira o Grupo FCA se
2: aliou aos profissionais da saúde nessa guerra contra o coronavírus?
3: Bom, é... obrigado pela pergunta, Alex. De verdade, a FCA, desde o começo da pandemia, tem se questionado muito e planejado muito ações que eh, possa ser de suporte à sociedade dos territórios onde a FCA opera. Então, o que temos feito? Eh, por exemplo, com a Prefeitura eh, de Betim, eh, que tem sido muito proativa nesse projeto, temos eh, implementado um hospital de campanha de até 200 leitos em Betim, para assistir os doentes da, do Covid-19 eh, Estamos eh, em fase de terminar Um hospital de campanha na cidade de Goiânia, Pernambuco Perto da fábrica JIP Para 100 leitos com três respiradores Com outros equipamentos importantes para essa doença eh, Temos entregue um hospital de 100 leitos Na província de Córdoba, na Argentina Ao lado da fábrica JIP Argentina isso também aconteceu. Temos formado 18 técnicos eh, dos nossos laboratórios para poder dar manutenção aos respiradores que hoje estão desativados. Já recebemos 256 para dar manutenção e já estamos devolvendo quase 100 esta semana. Estamos trabalhando junto com todos os produtores locais de respiradores para que eles aumentem a produtividade eh, na produção desse equipamento tal valioso pela pandemia. Eh, estamos dando comodados dados do uso de carros até 175 no Brasil. Temos doado duas ambulâncias, uma para o hospital de Bechim e outra para o hospital de Goiânia. Eh, temos feito uma série de outras doações miradas e temos convergido todas as nossas impressoras 3D para imprimir plastic shield, que são aquelas máscaras de plástico que são importantíssimas para as equipes de frente hospitalares e da saúde. Queria dar os meus parabéns e o meu obrigado a todos os funcionários da FCA, da Fiat Chrysler, porque foram eles a trazer estes projetos, foram eles a dedicar horas. E foi, tem sido fantástico trabalhar junto com eles nessa, nessa missão.
2: Filosa, qual a sua leitura sobre a retomada do mercado pós-pandemia? Quando tudo voltou ao normal, quanto tempo, ainda que você acha que vai demorar para que o mercado volte e os consumidores nas concessionárias?
3: Bom, essa pergunta sobre o mercado é uma pergunta bem difícil de, de responder. A primeira coisa que é importante é falar é que quando a gente retomar atividades reais de economia real, tudo isso acontecerá no entorno que a gente está chamando de nova normalidade, o new normal. Né? Depois da crise do sistema de saúde vai acontecer inevitabilmente uma crise eh, econômica forte. E isso vai impactar o consumo de automóveis, no nosso caso também, como o consumo de muitas outras eh, bens e serviços. Esse é prime um primeiro fator para se adequar. E o segundo que vai mudar o consumidor. Ele vai a ter eh, ideias e vai a ter preferências levemente ou, em alguns casos, eh, enormemente diferentes. Do passado. É nosso objetivo, mas também nossa tarefa como atores do mercado de automóveis é entender para onde vai esse novo consumidor e tentar é, prover para eles os bens e os serviços que ele, que ele precisa.
2: E as fábricas da Fiat, quando elas voltam à operação normal, Filósofo?
3: Nós, como fábricas, temos, temos quatro fábricas de veículos na América Latina, do, duas delas no Brasil, uma na Argentina e uma na Venezuela, e temos. Muitas mais fábricas também de motores, de câmbios, transmissões e de eh, componentes automotivos. Então, representamos uma realidade industrial que dá trabalho direta e indiretamente a 26 mil colegas na América Latina além de muitos fornecedores e duas redes de concessionários. O nosso planejamento é voltar ao longo de maio. E claramente, essa retomada depende de duas coisas. Né? As condições externas que estamos monitorando, estamos monitorando dia a dia e as condições internas. Junto com todas as atividades de suporte à sociedade que estávamos comentando antes, ao longo desses meses de eh, parada forçada, temos trabalhado intensamente para garantir que internamente como fábrica, nós teremos todos os processos mais atualizados e todas as ferramentas tecnologicamente mais avançadas para prevenir e para cuidar da segurança eh, frente à Covid-19 no nosso ambiente. Então, nós acompanharemos todos os nossos colegas, os 26 mil colegas, desde a saída de casa, atra através do transporte coletivo, uh, durante a estadia deles nas nossas fábricas e até a volta de casa, com processos excelentes em termos de segurança. Então, temos verdadeiramente... É, Claramente investido recursos, o que agora não é a prioridade, mas sobretudo trabalhado intensamente para garantir aquilo que é a prioridade, a prioridade na volta que é exatamente a segurança de todos os nossos 26 mil colegas.
2: Filosa, você tem um coração dividido, meio Itália e meio Brasil. Com o histórico do que se passou na Itália, alguma
3: mensagem para os brasileiros? Bom, sim, claro. É... Uh, sou italiano, como você está lembrando, e, e moro há 15 anos no Brasil, então tenho o um coração dividido entre a minha família na Itália e a minha família no Brasil, porque claramente tenho uma esposa brasileira e um filho brasileiro. Bom, quer que dizer, a Itália, a Itália tem passado para uma, uma situação dramática com picos de decessos de até 1.000, 1.200 por dia durante um período longo. E sinceramente espero que no Brasil, onde ainda não chegamos a esse ponto, embora estamos numa situação igualmente dramática, a gente nunca chega a esse ponto. É, a, Itália, a Itália tem demonstrado que é, unidos todos somos mais fortes. Né? Então, é, agora que o pico da doença parece ser... Eh, passato Italia sta voltando o già voltò oggi verdaggi, a nuova normalità gidella, con uno spirito giuniao e con uno spirito di solidarietà che acho che dentro de todo o drama que eh, essa pandemia representou para o país Itália, esse vai ser um dos legados positivos. Eu acho que no Brasil vai ser a mesma coisa. O povo brasileiro é muito parecido ao povo italiano, né, pelas características de humanidade, de solidariedade, de proximidade ao próximo, às pessoas mais vulneráveis. Isso, eu acho que ao final de tudo, e espero que esse final seja menos doído claramente aqui que na Itália, e também mais rápido de chegar, ao final de tudo, todos voltaremos melhores. Esse é o desejo maior que tenho para ambos os países. Obrigado, obrigado Alex.
2: Que bela mensagem, Filó, a equipe do Máquinas Napan, que agradece muito a sua participação e agradece também essa mensagem bem positiva. Eu concordo com você. Todos voltaremos melhores e mais fortes. Muito obrigado. E agora o Marcelo Matos, que cobre mensalmente o mercado da indústria automotiva e sempre traz aqui para o programa os números da Anfávia, vai trazer agora também os números da Fena Brave, que por conta da pandemia sinalizam o um retrocesso de quase três décadas nas vendas de automóveis.
0: Olá Alex, ouvintes e internautas da Jovem Pan, o mercado automotivo brasileiro retornou às vendas é, de 1992 e nós conversamos com o presidente da Fena Brave, que é a Federação das concessionárias de veículos, Alarico Assunção Júnior. Por favor, Alarico, explica para os ouvintes da Jovem Pan esse triste cenário atual em relação às vendas do mercado automotivo brasileiro.
4: Ouvintes da Jovem Pan, o setor da distribuição de veículos no Brasil teve no seu mês de abril o pior resultado de 28 anos na nossa atividade. Perdemos 73,57% de negócios que não foram realizados pela pandemia do Covid-19. Aqui uma observação muito grande. Apenas o Estado de São Paulo representava 26,8% de todo o mercado de automóveis zero quilômetro no Brasil. Esse mercado do Estado de São Paulo durante o mês de abril caiu para 0,9%.
0: A FENABRAVE defende a reabertura das concessionárias. As lojas precisam ser
4: retomadas urgentemente pela falta de liquidez caixa nós temos todas as garantias do mais alto padrão de segurança quer seja aos nossos colaboradores e principalmente aos nossos clientes no que tange a respeitabilidade e obediência às autoridades sanitárias porém o setor tem urgentemente de voltar a trabalhar de maneira integral ou caso contrário nós vamos ter mais falido do que falecido lamentavelmente por porque o fechamento dessas empresas gera desemprego e o desemprego gera fome.
0: No mês passado, foram vendidos 55 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, contra 231 mil em abril de 2019. Em relação a março, o recuo é de 66%. As montadoras iniciaram gradativamente a produção em maio, após o fechamento de 63 fábricas em 10 estados e 40 cidades do Brasil. O vice-presidente de Recursos Humanos da Scania Latin America, Danilo Rocha, reforça os cuidados para o retorno dos 2.500 funcionários em São Bernardo do Campo. Analisamos os detalhes
4: desde a saída do nosso provador de suas residências até o retorno no final do dia. E aqui a gente pode citar alguns exemplos dobramos o número de ônibus fretados para evitar que as pessoas sentem lado a lado os nossos restaurantes terão 50% apenas dos, dos lugares evitando aglomeração. mudanças de regras nas portarias em todos os ambientes da empresa e dentro das fábricas além do criterioso princípio de higienização voltaremos em dois turnos fazendo assim a separação do pessoal e podendo manter o distanciamento de um metro e meio recomendado
0: Muito bem, Alec e ouvintes da Jovem Pan e também internautas é, só para explicar uma questão a paralisia em relação às vendas, não há relação à suspensão das atividades das montadoras elas que estão retomando a produção agora em maio, há estoque no mercado o que não existe é a possibilidade da venda porque as concessionárias estão fechadas, por exemplo, no estado de São Paulo inteiro e muitos outros estados e cidades importantes do Brasil, tá legal Alex? Um grande abraço a você, ao ouvintes e internautas do Máquinas na Pan.
2: Até mais. Até mais, Marcelo. Nos últimos dez anos, os SUVs têm marcado presença muito forte nas ruas e conquistaram a preferência das mulheres, principalmente as mamães, que fazem do uso do utilitário esportivo para compras, para levar os filhos na escola e para viagens com a família. Então, eu aproveito o mês do Dia das Mães para convidar Leandro Álvares, jornalista e youtuber do canal De Carona com Leandro, para apresentar para as mamães do Brasil os SUVs disponíveis no mercado com valores abaixo dos 100 mil reais. Não é isso mesmo, Leandro?
5: Exatamente, Alex. Em primeiro lugar, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães desse Brasil, em especial para minha mãe Cida e para minha esposa Miriam, mãe do meu filhote Joaquim. SUV... É o segmento do momento, é a categoria mais desejada no mundo e também no Brasil, em especial pelas mulheres, pelas mamães. Você Alex me passou o desafio de separar uma lista com boas opções de SUVs abaixo de 100 mil reais. Mas antes eu quero fazer um convite para todos os ouvintes da Jovem Pan, para você que gosta de carro e quer saber sobre todos os lançamentos, se vale ou se não vale a compra, se inscreva no meu canal de carona com Leandro, toda semana tem vídeos novos para vocês vamos lá, a minha lista começa com o SUV do momento, o que foi o mais vendido do mês de abril aqui no Brasil Chevrolet Tracker, o Tracker que é o SUV derivado do novo Chevrolet Onix, foi lançado no mês de março e já em abril conquistou a liderança do segmento, foi o mais vendido no mês de abril, ele na versão de entrada com câmbio automático, custa R$ 93.490 tem motor 1.0 Turbo Flex de até 116 cavalos e câmbio automático de 6 marchas. Destaquei aqui como pontos positivos do novo Tracker o bom espaço interno, o baixo consumo de combustível, o fato dele ter 6 airbags de série e uma ótima central multimídia com tela sensível ao toque a central MyLink da Chevrolet é uma das melhores do segmento como ponto negativo eu destaco o desempenho apenas mediano desse carro e as vibrações do motor motor 1.0 de três cilindros que podem incomodar o motorista. Seguindo a lista, nós temos o Jeep Renegade, que no acumulado de vendas no ano, ainda é o SUV mais vendido do Brasil e foi no ano passado também o SUV mais vendido do país. Ele que parte de R$ 80.990 na versão de entrada, que tem motor 1.8 flex, aspirado de 139 cavalos e câmbio automático de seis marchas. Vamos lá para os pontos positivos do Renegade. Ele é muito gostoso de dirigir Bastante confortável E tem um ótimo nível de acabamento Pontos negativos Não é um modelo de bom desempenho Ele é pesado demais Para o motor 1.8 E Fora isso, é beberrão. O consumo de combustível é elevado. Um ótimo custo-benefício. Na verdade, é o melhor custo-benefício para quem quer ter um SUV compacto topo de linha. E eu tô falando do Renault Duster. Ele que foi restilizado, ficou mais bonito, melhorou o nível de acabamento e continua sendo referência em espaço interno. É o melhor em termos de espaço. E a versão topo de linha custa menos de 90 mil reais. O preço dela é é 87490, tem motor 1.6 flex de 120 cavalos e câmbio CVT. Pontos positivos, como eu já falei, é o SUV mais espaçoso da categoria, a lista de equipamentos é bastante recheada por ser a versão topo de linha, tem um amplo porta-malas e o porte dele é bastante parrudo, coisa que muitos buscam nesse segmento, em especial as mulheres e em especial as mamães. Mas nada é perfeito. O desempenho do Renault Duster não é bom. O motor Motor 1.6 é fraco para o porte do SUV e o consumo de combustível também é elevado. Fechando a nossa lista, Alex e mamães, eu coloquei aqui um SUV de marca chinesa que é fabricado no Brasil. Tô falando do Caoa Sherry Tigo 5X. O preço dele: R$ 88.990. Na versão de entrada, ele vem equipado com motor 1.5 turbo flex de 150 cavalos e câmbio automatizado de dupla embreagem e seis marchas. Os pontos positivos do Kaoa Sherry Tiggo 5X são a lista recheada de itens de série, o amplo espaço interno e o nível de conforto. O desempenho também é bem satisfatório. O que incomoda nesse SUV é o porta-malas pequeno, não tão pequeno quanto o do Renegade, mas são 340 litros, pequeno também para o segmento. Boas indicações para as mamães nesse Dia das Mães. Mais uma vez, feliz Dia das Mães a todos e um abração Alex
2: das ruas para as pistas, vamos então criar a nossa conexão digital com meu parceiraço, Nilson César que cumpre com muita eficiência o seu isolamento social na sua maison de Sorocaba. Nilson, nós somos da era dos roncos dos motores da Fórmula 1, onde até mesmo de olhos fechados a gente conseguia distinguir aquele motor da Ferrari para os outros. Hoje, com a chegada dos híbridos, o som dos carros mais parece até um autorama. Você sente falta do ronco dos motores na Fórmula 1, meu amigo? Você chegava a sair da sala de imprensa e ir lá para o paddock para entrar naquele Clima de corrida diz aí Nilson
6: Olha meu cara, Alex Ruf, eu não precisava sair da sala de imprensa para ouvir aquele ronco maravilhoso que existia na Fórmula 1, não. Ele invadia a sala de imprensa. Em todas as partes do mundo, você se lembra muito bem disso. Ele estava lá dentro da sala de imprensa e ouvindo, apesar de toda a proteção dos vidros ali, ouvindo aquele ronco maravilhoso que invadia não só nós na sala de imprensa, mas como espalhava-se por todo o autódromo, né? Olha, agora eu vou confessar para você O que me emocionava Alex Era estar chegando no autódromo Que na chegada, antes de adentrar A um autódromo em qualquer parte do mundo Você já sentia o ronco Daqueles motores, né É isso, eu falo de Silverstone, de Mônaco De Monza, de toda parte De Portugal, você chegava Nas imediações e você já estava Sentindo o ronco dos motores Da Fórmula 1, era um negócio Sensacional eu Sempre curti muito isso É uma pena é uma pena que hoje a gente tem aí, você tem toda razão, hein? Os carros parecendo com um ronco de autorama, né? Isso não é legal. A Fórmula 1 deveria repensar para voltar àquela época dos motores roncando forte, bonito, né? E emocionando todos nós. Sinto uma falta danada dessa época. Aquele cheiro de gasolina na chegada do autódromo e o ronco dos motores. Você se lembra bem disso, né, Alex?
2: Lembro sim, Nilson. Principalmente que para fotografar, eu ficava a maior parte do tempo na pista, agachado lá atrás de algum guard-rail, e quando eu via esse ronco do motor, é que era o meu sinal para eu preparar para a hora da bela foto. Nilson, com a pandemia, além de não termos mais os roncos motores, também estamos sem os carros na pista. Os pilotos, então, aproveitam para acelerar no mundo virtual das corridas. Você é bom de videogame, meu amigo? Olha Alex,
6: videogame eu sou uma negação Sabe, um zero à esquerda Sou muito ruim Você sabe que eu tenho três garotos E os meus garotos quando eram meninos, né Eles brincavam muito de videogame em casa Tanto com corrida de, de automóvel Como jogo de futebol Mas eu nunca me interessei, rapaz Eu acho legal, eu acho bacana a disputa Tô vendo aí que tem especialistas No mundo inteiro, né Nesta época de pandemia Fazendo campeonatos, inclusive na Fórmula 1 É... Disputando com pilotos de Fórmula 1, disputando corridas com pilotos de Fórmula 1. Isso eu acho sensacional. Mas eu sou uma negação nesse aspecto, viu, Alex? Eu nunca, eu acho que foi por falta de interesse, porque toda coisa que eu me interesso eu acabo aprendendo de verdade como é que faz. Mas eu nunca me interessei, ou falta de tempo, sei lá. Eu nunca me interessei em ficar disputando uma partida de futebol por videogame, ou uma corrida de automóvel por videogame, embora eu seja um grande adversário porque eu acho que os caras têm que ter uma habilidade extraordinária, e esses garotos aí estão ganhando de pilotos de Fórmula 1, e você Alex, é bom nesse negócio Alex? Abração
2: rapaz. Eu sou nada meu amigo, eu sou uma negação, e eu também sou de uma época que eu perdia sempre para os filhos do videogame, mas usava como desculpa que esses joguinhos eram coisa de criança, mas o mundo mudou e isso já não serve como desculpa. Sem os carros na pista devido ao coronavírus, as corridas virtuais viraram coisa de gente grande e chegaram na Fórmula 1. No início, apenas os jovens pilotos aderiram às corridas digitais, mas com a chegada do Vettel, o Grand Prix Virtual ganhou força e audiência. O tetracampeão mundial Sebastian Vettel está pronto para acelerar no campeonato que abriu com uma vitória do seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. Com a chegada da pandemia, a indústria de games apresentou um crescimento muito grande de adeptos, mesmo com o cancelamento da E3, que é a maior feira de games do calendário mundial. Léo Di cofundador da BBL, que é uma das maiores empresas e líderes no segmento de esportes e games, comenta o crescimento dos esportes virtuais depois da chegada do coronavírus.
7: Olá Alex e amigos da Jovem Pan. É isso mesmo, a pandemia acabou acelerando esse movimento que já estava acontecendo de crescimento dos esportes, dos esportes eletrônicos e dos esportes virtuais, o curioso é que a própria OMS, que em 2018 havia classificado os games como uma doença, é, agora, em 2020, coloca os games numa lista de recomendações para você poder passar ileso ou, ou, enfim, passar
2: melhor por essa pandemia. É isso mesmo. O universo de Motorsports ele sempre esteve muito próximo dos games e dos simuladores de corrida. Com o distanciamento social, os pilotos se aproximaram ainda mais do eSports um fato curioso também é a
7: proximidade que agora os pilotos e esse universo do automobilismo profissional está tendo com os games é, para você ter uma ideia, pilotos como o Pietro e o Enzo Fittipaldi é, conversam agora diariamente com outras comunidades de games, como o streamer Gaulês e o pessoal que gosta de jogos de tiro e de jogos de outras é, categorias, que passaram a acompanhar o universo de automobilismo virtual também por essa proximidade e
2: busca de conteúdo que está todo mundo na internet. Então, para acelerarem no mundo virtual com a gente, Pietro Fittipaldi, Piloto reserva da equipe Haas na Fórmula 1 e o seu irmão Enzo, que é da Academia Ferrari e piloto da Fórmula 3 Internacional, analisam a importância do esportes e também dos simuladores de corrida.
1: E aí galera, aqui é o Enzo Fittipaldi. E aqui é o Pietro Fittipaldi. Estamos é, usando esses simuladores como uma ferramenta.
0: É, para a gente manter ativo é, também treinar nossas reações é, nossas partes técnicas estamos usando esse treino, esse momento para melhorar, se preparar é, o máximo possível para quando começar tudo a gente está fazendo várias corridas virtuais até o campeonato da Fórmula 1 tem feito o GP virtual é, que vários pilotos titulares da equipe de, de Fórmula 1 estão é, fazendo e eu estou fazendo pela RAS. Para finalizar,
2: Pietro Filipe Kit mostra agora pra gente os comandos de um simulador profissional
0: de corridas. Aqui é o volante que a gente usa. É um volante bem parecido ao volante da Fórmula 1, com vários botões diferentes. Tem é... DRS aqui. É DRS que a gente usa. usa a embreagem no, no volante, tá? Aqui tem a embreagem que ele falou, as marchas. É isso aí, todos os botões, então é, vamos continuar fazendo vários é, GPs virtuais é, até as nossas vidas voltarem ao normal, né? Que eu, eu tenho certeza que vamos superar essa pandemia é, logo, logo. Então eu é, queria mandar um grande abraço para todo mundo e muita força. Obrigado.
2: dias somos impactados com o risco da contaminação pela Covid-19 e a gente já aprendeu todos aqueles cuidados de higienização e isolamento social que são fundamentais para evitar o crescimento da pandemia mas também é muito importante a higienização do nosso veículo e para isso o jornalista do setor Marcos Camargo que também colabora para os sites R7 Auto Show vai passar agora um verdadeiro tutorial para gente não é isso Marcão?
1: Exatamente, Alex e amigos da Jovem Pan, do Máquinas na Pan. Hoje eu trago algumas informações muito úteis pra gente nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de pandemia. A gente sabe que às vezes dirigir é inevitável, a gente precisa do carro para fazer compra, para ir no supermercado, para ir até a farmácia comprar algum medicamento, alguma coisa necessária, às vezes para ir ao médico também, ir ao pet shop. Então você acaba precisando usar o automóvel, só que durante esse uso é preciso tomar alguns cuidados e sobre isso que eu vou falar é, exatamente nessa reportagem. Né? E aí, como fazer a limpeza e a higienização propriamente? Bom, você tem o, o, alguns produtos que podem te ajudar é, e também água e sabão. A gente sabe que água e sabão é, são, é uma combinação poderosa contra qualquer vírus, contra bactérias e fungos também. Então, você pode usar água e sabão misturados ou então, eu gosto muito dessa dica Alex, é a gente usar aquele aqueles sprays, né? eles chamam de uma mágica, tem vários aí pelo mercado e esse tipo de produto você joga na superfície, né você usa o spray ali na superfície e remove com um pano seco, eu gosto de usar microfibra, porque ela não deixa fiapo, ela é fácil de lavar depois, então você tem que fazer essa higienização no volante no botão do, do vidro elétrico você tem que fazer na alavanca de câmbio nas superfícies que você mais toca, outro ponto super importante não esquecer da maçaneta né do puxador de porta ou da maçaneta na parte externa também, você tem que higienizar é, passar álcool também porque ali a gente sabe que o vírus pode se acumular e as mãos, né? são o, É onde a gente acaba usando como vetor do vírus, então é super importante. Outra coisa bem importante que ajuda muito, depois que você fizer esse trabalho, deixa o carro aberto, com as portas abertas. Se você tem garagem em casa ou no condomínio mesmo, deixa aberto ali algumas horas com o vidro baixado para poder é, secar. Porque também se você deixar o carro úmido e ele fechado é pior, e isso, vírus e bactérias adoram essa combinação de, de, de umidades lembrando que também a gente tem que tomar cuidado com a multimídia, a multimídia é prática, a gente gosta, ouve uma música relaxa, né, nesses tempos tão complicados, mas a tela é um ponto que a gente toca muito a tela de vidro e a gente sabe que vírus e bactérias também Ficam ali nessa superfície Esperando a gente tocar e depois levar a mão à boca, é perigoso Então nesse caso né da multimídia ou até no botão Do rádio, você pode usar Álcool isopropílico Esse álcool ele é vendido tanto em, em Farmácias, aí em supermercados Ou ele é vendido no formato de produto Que o pessoal chama de limpa-telas Eles são pequenininhos assim Às vezes 20, 50 ml E você usa ele para limpar a tela E uma dica final que é super importante também, é, agora a gente está chegando no inverno e a gente usa menos o ar-condicionado, ele fica lá desligado no filtro, o filtro de ar-condicionado que é o filtro de cabine ele acaba também virando um local para proliferação de vírus e bactérias o que, que tem que fazer? Trocar o filtro do ar-condicionado, é importantíssimo fazer essa substituição desse filtro porque ele filtra o ar que vem de fora e entra na climatização do carro, com isso você vai ter aí cuidados importantes para evitar tanto a proliferação do coronavírus quanto outros vírus que são super danosos, nocivos aí para a saúde e a sua família vai agradecer todo mundo com carro higienizado, limpinho, com redução de riscos nesses tempos de pandemia. Tá? Um grande abraço para vocês, amigos da Jovem Pan. A gente se vê em breve aqui no Máquinas na Pan.
2: É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Então aproveita esse tempo de isolamento social para curtir a família, cuidar do seu carro, jogar videogame e também para acompanhar a riquíssima programação do Panflix aqui da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
4: Máquinas da Pan.